0: Da ging ein alter Mann über einen Platz und er sah ein paar Kinder spielen. Und ziemlich offensichtlich spielten sie Krieg. Sie liefen mit Stöckern aufeinander zu und schrien, pang, pang, pang. Er beobachtete das eine Weile und ging dann auf sie zu und sagte, Kinder, spielt doch bitte nicht Krieg. Die Kinder merkten diese Betroffenheit des Mannes und zogen sich zurück. Und sie redeten ein bisschen miteinander und diskutierten und kamen zurück zu diesem Mann und fragten, aber wie spiel, äh, spielt man denn Frieden? Frieden ist scheinbar nichts, was wir selber hervorbringen können. Frieden ist nichts, wofür es einen Drei-Punkte-Plan gibt, so schaffe ich Frieden. Und ich stelle einfach mal die Vermutung oder die Behauptung auf, dass wir Menschen nicht aus uns selber Frieden schaffen können, dass wir dafür Hilfe brauchen. Und das liegt, glaube ich, daran, weil wir uns immer wieder fragen müssen, auch in Alltagssituationen, wie spielt man überhaupt Frieden oder wie hat man überhaupt Frieden? Ich möchte den heutigen Predigtext aus Psalm 85, die Verse 9 und 10 lesen. Ich will hören, was Gott, der Herr, sagt. Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen. Ja, nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Der Text beginnt mit, ich will hören, was Gott der Herr sagt. Und ich denke, dass dem äh, den Psalmschreibern ähm, ähnlich gegangen ist wie, mit den Kinder, äh, wie den Kindern in der Geschichte. Sie sind zu der Einsicht gekommen, dass es gar nicht so einfach ist, Frieden zu schaffen. Und sie haben etwas gemerkt. Uns fehlt Frieden. Und das ist meine erste Hauptaussage. Äh, Uns fehlt Frieden. Und das ist auch genau das, was die Psalmschreiber hier gemerkt haben. Die Kinder haben sich auf die Bitte des alten Mannes zurückgezogen und beraten. Und wir wissen gar nicht, was sie gesagt haben, wie sie sich beraten haben, was für Argumente da hin und her gegangen sind. Aber sie sind zu der Einsicht gekommen, wir wissen gar nicht, wie Frieden geht. Uns fehlt dieser Frieden. Wahrscheinlich hat dieser Mann recht, wenn er sagt, wir sollen nicht Krieg spielen, weil Frieden noch etwas viel Schöneres ist. Und ja, so ähnlich ging es den Psalmschreibern auch. Die Psalmschreiber waren Priester des Volkes Israel. Und Priester im Volk Israel hatten die Aufgabe, als Mittler zwischen Gott und dem Volk zu dienen. Sie waren für die Opferrituale da und auch für alle anderen religiösen Zeremonien. Und ja, das Volk Israel, das lernen wir in der Bibel kennen als das Volk Gottes, das auserwählte Volk, was Gott selbst erschaffen hat, was Gott selbst berufen hat und wo er mit diesem Volk einen Bund geschlossen hat. Er hat ihnen Segen versprochen und er hat ihnen Frieden versprochen, wenn sie sich an ihn halten. Und er wollte durch dieses Volk Segen und Frieden für alle Völker bringen. Dieses Volk ist dann in Gefangenschaft geraten in Ägypten und dort hat Gott sie herausgeführt. Und äh, ja, wie gesagt, danach ein Bund mit ihnen geschlossen und er hat sie in ein eigenes Land geführt und ähm, hat, hat, äh, sie, hat ihnen Frieden und Segen geschenkt. Das, was er ihnen versprochen hat. Doch dieses Volk hat sich auch immer wieder gegen Gott gerichtet. Sie haben auch immer wieder andere Götter angebetet und sich nicht auf ihren einzigen Gott, der äh, sie erwählt hat, verlassen. Und deshalb hat Gott sich irgendwann von ihnen entfernt. Und so waren sie nicht mehr unter dem Segen Gottes, nicht mehr äh, unter dem Schutz Gottes und es kamen Feinde und haben das Volk Israel angegriffen und sie verschleppt. Gerade auch die Oberschicht, wozu auch die Priester gehörten. Und so kam das Volk Israel wieder in Gefangenschaft. Und sie merkten in dieser Gefangenschaft, wir haben keinen Frieden mehr. Der Friede hat uns mit Gott verlassen. Und als sie zu dieser Einsicht kamen, haben sie Gott darum gebeten, zurückzukommen. Und das steht dir in den zwei Versen vor unserem Predigtext, die ich auch einmal lesen möchte. Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit dein Volk sich über dich freuen kann? Lass uns deine Gnade erfahren, Herr, und schenke uns Rettung. Sie haben genauso wie die Kinder gemerkt, sie selbst wissen gar nicht, wie es geht, Frieden zu haben. Ihnen ist der Frieden abhanden gekommen. Ihnen fehlt dieser Frieden. Und deshalb haben sie sich an Gott gewandt. Sie haben gemerkt, dass Gott der Geber des Lebens ist. Und Gott auch der Geber der, äh, des Friedens ist. Und des, deshalb brauchen sie seine Rettung. Und ich möchte uns fragen, ob wir das vielleicht auch kennen, dass uns manchmal innerer, innerer Frieden äh, fehlt. Ich kenne das sehr, sehr gut. Ich habe immer wieder... Ähm, ja, eine, eine gewisse Lehre und merke, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie ist da kein Frieden da. Und gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, wo es ja, schnell dunkel wird, wo die Tage sehr, sehr kurz sind, wo die Blätter von den Bäumen gefallen sind und wo es immer kälter und eisiger draußen wird. Das schlägt vielen aufs Gemüt und viele fühlen sich leer. Und dann kommt noch der Lockdown dazu. Vielleicht fühlen sich die einen oder anderen einsam, weil sie sich nicht mehr so häufig mit Freunden und Verwandten treffen können. Und auch die Kinder vermissen diesen Kontakt äh, zu anderen Kindern im Kindergarten, in der Schule, ähm, nachmittags beim äh, Spielen. Vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen viel Stress auf der Arbeit, weil er die Arbeit für Kollegen übernehmen muss, die zu Hause in Quarantäne sein müssen. Und diesen Stress kriegen dann auch die Kinder zu Hause ab, weil er sich auch immer wieder dann auf den Gemütszustand auswirkt. Oder vielleicht sitzt ihr schon lange zu Hause, weil eure Firma in Kurzarbeit gegangen ist. Und auch da fällt einem irgendwann vielleicht die Decke auf den Kopf und man geht sich nur noch gegenseitig auf die Nerven. Vielleicht fühlt man sich auch ungebraucht. Vielleicht gibt es auch Streit. Und ich merke das immer wieder, dass es gerade in unserer Gesellschaft hohes Streitpotenzial gerade im Moment gibt. Und wir sehen das in den Nachrichten jeden Tag, dass es so viele Meinungsverschiedenheiten gibt und dass Menschen, weil sie meinen, Recht zu haben, aufeinander losgehen. Und es fehlt der Frieden und wir fühlen uns vielleicht manchmal hilflos, weil wir nicht wissen, was richtig ist, was falsch ist und vor allem, wie wir reagieren sollen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wenn wir wahrnehmen, dass uns dieser Frieden fehlt, der Frieden in uns selbst, der innere Frieden, aber vielleicht auch der Frieden zu unseren Mitmenschen, dass wir es so machen wie diese Psalmschreiber und uns mit den Worten, die sie gebetet haben, an Gott äh, wenden. Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit dein Volk sich über dich freuen kann? Lass uns deine Gnade erfahren, Herr, und schenke uns Rettung. So starke Worte, mit denen sich die Psalmschreiber an Gott wenden, weil sie gemerkt haben, uns fehlt Frieden. Und die Antwort von Gott ist, dass er uns Frieden verspricht. Das ist meine zweite Hauptaussage. Uns wird Frieden versprochen. Ich lese nochmal unseren Predigtext. Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen. Ja, nah ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Gott vers äh, verspricht seinem Volk Frieden und Rettung. Aber dieser Friede und diese Rettung ist... Ähm, an ihn gebunden. Das Volk Israel hatte sich von ihrem Gott abgewandt. Und wie ich es schon erzählt habe, sind sie in Gefangenschaft geraten und haben eine sehr, sehr harte und dunkle Zeit durchgemacht. Eine Zeit von in der Fremde, in der Zerstreuung, in der Einsamkeit. Doch hier bekommen sie neue Hoffnung. Eine Hoffnung, weil sie sich an ihren Gott erinnern, der der Retter ist, der sie schon mal aus der Gefangenschaft befreit hat und der ihnen versprochen hat, ich werde euch Segen und Frieden schenken. Gott, der verheißen hat und der sich vorgestellt hat mit seinem Namen, ich bin, der ich bin, ich bin euer Gott. Dieser Gott lässt sie nicht im Stich Sie hat, er hat sich von ihnen abgewandt, weil sie ihn links liegen gelassen haben. Aber er hat auch versprochen, dass er immer wieder zu ihnen zurückkommen wird, wenn sie ihm, sich ihm wieder zuwenden. Aber natürlich kann es nicht einfach alles genauso bleiben wie vorher. Sie können ja nicht einfach genauso weiterleben und auf einmal schenkt Gott Frieden. Und deshalb bindet Gott dieses Versprechen an sich selbst. Er möchte ihnen Frieden und Rettung schenken und er sagt ihnen auch, was die Voraussetzungen dafür sind. Frieden verspricht Gott all denen, die treu sind. Frieden und Rettung verspricht er all denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Und hier in diesem Text finden wir auch die Beschreibung, wie wir treu und in Ehrfurcht vor Gott leben können. Er beschreibt, dass sie treu sein sollen, dass sie ähm, nicht, wieder diesen großen nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen sollen. Und der größte Fehler, den sie gemacht haben, ist, dass sie sich von ihrem Gott losgelöst haben. Dass sie Gott nicht mehr als einzigen Gott angebetet haben, sondern dass sie äh, sich auch auf andere Götter verlassen haben. Auf die Götter der Völker drumherum. Ihnen hat anscheinend der Gott, der sie gerettet hat, der ihnen Versprechen gegeben hat, der sie in ihr verheißenes Land geführt hat, nicht mehr ausgereicht nach einer Weile. Und sie haben nicht an dem Bund festgehalten, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Wir lesen, im ersten, äh, oder im, Im ersten Gebot dieses Bundes, was Gott, äh, den Gott mit ihnen geschlossen hat, sowohl ein Zuspruch Gottes als auch ein Anspruch Gottes. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott. Ein wunderbarer Zuspruch. Das, das beinhaltet so viel und das Volk hat erlebt, was dieser Zuspruch beinhaltet und bedeutet, dass Gott ihr Gott ist, dass Gott bei ihnen ist. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ist der Anspruch, der Anspruch dass Gott der einzige Gott ist. Und Gott verspricht ihnen den Frieden, wenn sie sich auf ihn als einzigen lebendigen Gott verlassen. Er ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist der Gott, der sie gerettet hat. Und er ist der einzige Gott, der das ganze Weltgeschehen in jeder Sekunde in seiner Hand hält. Und deshalb verdient er Ehrfurcht. Deshalb möchte er, dass sein Volk in Ehrfurcht vor ihm lebt. Er möchte mit seiner Herrlichkeit wieder Wohnung nehmen in diesem Volk, äh, unter diesem Volk in ihrem Land. Und Gott hat dem Volk auch vorher schon versprochen. Ich will meine Wohnung unter euch haben und will euch nicht verwerfen. Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein. Das ist die Erweiterung dieses Zuspruches, ich bin euer Gott. Er möchte unter ihnen wohnen und unter ihnen leben und unter ihnen präsent sein mit seiner Herrlichkeit. Und sie sollen in Ehrfurcht vor ihm leben. Da sich die, das Volk aber nicht mehr auf ihren eigene, äh, einzig wahren Gott verlassen hat, konnte Gott nicht mehr mit seiner Herrlichkeit unter ihnen leben weil sie so viel Raum für anderes gegeben haben. Aber Gott verspricht, dass er wieder zu ihnen zurückkommt mit, mit seinem Licht, mit seiner Herrlichkeit. Wenn sie ihn als einzig wahren Gott anerkennen und ihm alleine vertrauen, wenn sie mit ihrem Leben zu seiner Ehre leben, wenn sie ein Leben führen, das Gott im Mittelpunkt hat, wo Gott im Zentrum steht, und wo sie sich nicht mehr selbst erhöhen oder irgendwelche anderen Götzen, sondern ihn alleine, Gott alleine. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob es nicht auch bei uns oftmals so ist. Wenn ich ehrlich in mein Leben schaue und ich habe gesagt, dass ich oft feststelle, dass mir Frieden fehlt, dann ist es meistens dann, wenn ich auch anderen Sachen nachlaufe wenn ich nicht mehr komplett mein ganzes Vertrauen auf Gott setze, wenn ich mein Glück, mein Frieden von anderen Dingen abhängig mache und nicht mehr von Gott allein. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Konsum großgeschrieben wird. Erst vor ein paar Wochen hatten wir den Black Friday, bei dem es darum geht, das bestmögliche Schnäppchen zu machen, bei dem es darum geht, so viel wie möglich für so wenig Geld wie möglich einzukaufen. Was bei uns auch sehr, sehr groß geschrieben wird, ist Karriere. Wir verlassen uns auf den Erfolg in unserem Job und gerade wir Deutschen sind sehr, sehr bekannt dafür, dass wir sehr, sehr fleißig sind. Aber Fleiß hat einen großen Preis und viele gehen sehr, sehr große Kompromisse ein, weil sie Erfolg in ihrem Job haben wollen, weil sie Anerkennung durch ihren Beruf haben wollen und vernachlässigen dadurch vielleicht ihre Familie oder die Menschen ähm, um sich herum. Und das Stichwort Anerkennung ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Wort, wenn es darum geht, dass viele stundenlang vor Social Media verbringen um Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen, um ein paar mehr Likes zu bekommen. Was auch immer es ist, was uns abhält, Gott alleine die Ehre zu geben, Gott alleine die Treue zu geben, was auch immer es ist, was uns wieder Glück geben soll oder verspricht uns, inneren Frieden zu schenken. Wenn wir uns dadurch von unserem Gott abwenden, wenn er dadurch nicht mehr das Ziel und das Zentrum unseres Lebens ist, dann wird uns dieser Frieden abhanden kommen. Und sowohl unsere Kinder, wenn wir welche haben, als auch die Menschen um uns herum sehen ganz genau, was uns das Wichtigste ist. Sie sehen ganz genau, Worauf wir unser Glück setzen, worauf wir unseren Fokus setzen, unsere Zeit investieren. Und das ist ein sehr, sehr großes Zeugnis, was wir abgeben. Und da müssen wir uns selber fragen, ist es ein positives Zeugnis, ein Zeugnis, was auf Gottes Größe hinweist, oder ist es ein Zeugnis, was auf Konsum, auf ähm, andere Dinge hinweist, die uns wichtig sind und von denen wir uns Glück erhoffen. Gott hat uns Frieden versprochen. Und wenn, wir uns Frieden, wenn uns Frieden fehlt, sollen wir uns zurück an ihn wenden. Ihm treu äh, sein, in Ehrfurcht vor ihm leben. Denn er hat uns diesen Frieden nicht nur versprochen, sondern er wird uns diesen Frieden auch schenken. Und das ist meine dritte Hauptaussage. Uns wird Frieden geschenkt. Ich möchte einen Vers aus dem Jesaja lesen, der ähm, ja, zufälligerweise beziehungsweise geführterweise wahrscheinlich heute der Vers des Tages in der YouVersion App ist, der Vers 1 aus Jesaja 9. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Jesaja hat diesen hoffnungsvollen Vers schon viele Jahre vor dieser Exilzeit geschrieben, weil Gott ihm offenbart hat, dass das Volk sich abwenden wird, aber auch, dass Gott sein Licht wieder in diese Finsternis hineinscheinen wird. Hier wird angekündigt, dass Gott sein Volk nicht im Stich lässt, nicht im Dunkeln stehen lässt. Hier wird Licht ange äh, äh, angekündigt, Licht in der Finsternis, die die Finsternis wieder er erhält Und diese, dieses Licht gibt Hoffnung. Es ist ein Licht der Hoffnung und es ist ein Licht des Friedens. Wir wissen jetzt aber mehr als zweieinhalb tausend Jahre später auch, welches Licht hier gemeint ist. Welches das große Licht ist, wovon hier die Rede ist. Das großartige Licht, was Gott geschenkt hat. Sein Sohn Jesus Christus. Und er ist derjenige, der dieser Menschheit Frieden bringt. Heute ist der dritte Advent und wir haben noch circa anderthalb Wochen, bis wir das Weihnachtsfest feiern. Das Fest, an dem Gott Mensch wird. Indem in dem wir feiern, dass Gott als Licht in diese Welt gekommen ist. Indem wir feiern, äh, dass Gott der Friedensbringer ist in seinem Sohn Jesu, äh, Jesus Christus. Er will Frieden mit, mit sich selber schaffen. Er will Frieden mit Gott schaffen, damit die Beziehung zwischen uns und unserem Schöpfer wieder in Einklang gerät. Damit wir uns wieder auf ihn ausrichten und von ihm Frieden empfangen. Und das wird... Auswirkungen darauf haben, dass wir auch wieder Frieden mit anderen Menschen haben können. Auch diesen Frieden möchte er schenken, weil wenn wir inneren Frieden von Gott bekommen, können wir auch wieder in Frieden mit unseren Mitmenschen leben. Können wir Dinge auch einfach mal stehen lassen und müssen nicht mehr Recht haben. Und wir werden Frieden mit uns selbst finden. Jeder hat seinen blinden Fleck wo man immer wieder mit sich selber im Unfrieden ist und immer wieder selber über sich unzufrieden ist. Und Gott möchte auch da Frieden schenken, seinen göttlichen Frieden. Und Frieden im Sinne der Bibel ist viel, viel mehr, als nur, dass wir nicht mehr Krieg spielen oder dass wir uns nicht mehr gegenseitig bekriegen. Mein Vater hat uns Begrüßt mit dem Wort Shalom. Shalom ist der göttliche Frieden, der beinhaltet eine Ruhe, ein Wohlsein, der Glück, Sicherheit und Heil verheißt. Ein Frieden, der umfäng äh ganz umfänglich ist. Ein Frieden, den diese Welt, den wir Menschen niemals schaffen können. In Johannes 14, Vers 27, verheißt Jesus selbst seinen Jüngern diesen Frieden. Er verheißt ihnen seinen Heiligen Geist, wenn er sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Jesus selbst ist auf diese Welt gekommen und Jesus selbst hat dieser Welt in der Zeit, wo er hier gelebt hat, gezeigt, was Frieden ist. Aber er war nur eine begrenzte Zeit leibhaftig hier auf dieser Erde. Und er hat seine Jünger, alle, die ihm nachfolgen, darauf vorbereitet, dass sie nicht ohne diesen Frieden leben müssen, wenn er nicht mehr leibhaftig auf dieser Welt ist, weil er seinen Heiligen Geist schenken wird in ihre Herzen, der diesen Frieden bringen wird. Und das gilt auch uns heute. Und Jesus hat diesen Heiligen Geist angekündigt und wenig später lesen wir in der Bibel von dem Pfingstwunder, wo der Heilige Geist auf die Gläubigen kommt und sie erfüllt. Und das ist genau der Frieden, den Jesus angekündigt hat und den auch schon die Propheten im Alten Testament angekündigt haben. Jesus hat diesen Frieden auf dieser Erde gestiftet und dafür ist er hier, dafür ist er Mensch geworden. Er möchte uns Menschen heil machen. Er möchte uns befreien von der Schuld, die wir auf uns geladen haben, von der Angst, die wir haben und auch von der Scham, die wir haben, wo wir, wo wir nicht verstehen, dass wir wertvolle Geschöpfe Gottes sind. Er möchte uns wieder in gesunde Beziehungen mit sich selbst, mit Gott selbst, mit uns selbst und mit dem Menschen, Menschen um uns herum führen. Und das ist ein Frieden, den können wir Menschen nicht herbeiführen. Dafür sind wir nicht imstande. Den können wir nur von Jesus durch seinen Heiligen Geist empfangen. Und jetzt möchte ich dich fragen, ob du diesen Frieden hast. Wir sind jetzt in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit und Advent und Weihnachten bedeutet für viele Menschen Stress. Eine stressige Zeit, wo man viel erledigen muss, wo man viele Termine hat, wo man viel besorgen muss. Und vielleicht ist gerade dieses Jahr eine große Chance, dass es eine Zeit des Friedens, eine Zeit der Ruhe wird. Eine Zeit, wo wir nicht mehr von einer Weihnachtsfeier zur nächsten Hetzen müssen. Eine Zeit, wo wir uns auch mal zurücknehmen können, wo wir mal wirklich zur Ruhe kommen können und uns von Gottes Frieden beschenken lassen können. Auch Familien haben auf einmal vielleicht mehr Zeit füreinander. Und ich glaube, Zeit ist etwas, das größte Geschenk, was Eltern ihren Kindern schenken können. Es ist so viel mehr wert, als den ganzen, der ganze Kram, den wir unseren Kindern kaufen und ihnen schenken, der ganz, ganz toll ist, wenn wir den unter dem Weihnachtsbaum auspacken und nach zwei Wochen wieder in der Ecke rumfliegt. Zeit ist etwas, was wirklich nachhaltigen Wert haben kann, wenn wir sie investieren. Es ist das größte Geschenk, was wir uns gegenseitig machen können. Zeit, um Frieden von Jesus zu empfangen und diesen Frieden weiterzugeben. Zeit, wo sein Licht in diese Dunkelheit scheint. In dieser dunklen Jahreszeit, in dieser chaotischen Zeit und in der Dunkelheit, die wir vielleicht manchmal in uns fühlen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir Gottes Frieden in uns scheinen lassen und dass wir uns von ihm füllen lassen mit dieser Ruhe, diesem Wohlsein und dem Glück, das er schenken möchte und dass wir es einfach nur genießen und wir werden es automatisch auch weitergeben. Der Friede sei mit euch. Amen.